0: Wenn ich so in eure Gesichter schaue, dann sind ihr nicht mehr so schockiert. Ich bin auch ein bisschen froh, es hat letzte Woche schon angefangen. Das sind euch schon ein bisschen gewöhnt. Ja, wir möchten heute einen weiteren Teil aus dieser Predigtserie, serie die ich mit Frank und David zusammen mache. Möchten wir einen, einen weiteren Teil daraus rausnehmen. Genau, ein Skandal. Wir machen, zum Anfang machen wir zwei Gruppen. Ähm, Wenn keine Angst, das spielt die Größe der, äh, der Gruppe spielt keine Rolle. Also machen wir das hier ganz einfach. Da ist eine Gruppe und da ist eine Gruppe. Genau. Und ich fange mal mit euch an. Stellt, stellt euch vor, ihr sind Wahlkämpfer und enge Vertraute vom Präsidentschaftskandidat, der hoffentlich gewählt werden. Soll. Und ihr ähm, sind unter anderem dazu da dass ihr euren Kandidaten möglichst in ein gutes Licht stellen Also ihr wollt ihn bekannt machen und die Leute sollen nachher wissen, ja, den wählen wir. Genau. Und da dazu grübeln ihr ähm, in der Vergangenheit von eurem Kandidaten, ein bisschen grübeln, ein bisschen schauen, ob man da etwas dazu verwenden kann. Und ihr seid tatsächlich fündig, weil ihr findet aus, dass weit, weit zurück euer Kandidat ähm, ähm, ein im Stammbaum hat, wo eine Megapersönlichkeit ist, nämlich ein König. Und ihr denkt ja, das ist natürlich super. Also habt ihr euch dran gemacht, einen Stammbaum zu kreieren, der das aufzeigt. Und wo möglichst aufzeigt, dass euer Kandidat ja, auf eine Art und Weise blaues Blut in sich dreht. So. Dass der Gedanke so von der adligen Herkunft, dass der sich nicht schlecht kann, machen kann, und einem so ein Lorbeeren Lorbeere zu verleihen, das ist ja nicht so weit hergeholt. Ich mache vielleicht ein kleines Beispiel: ähm, Der Roger Federer, der King Roger. Er ist zwar nicht wirklich ein König, aber in seiner Sportart ist er ja einer. Ich würde jetzt mal vorstellen, wenn ihr könntet sagen: Der, der Federer, also der Rotscher Federer, ist mein Papi. Ich glaube, darauf dürfen alle stolz. Und er äh, würde wahrscheinlich auch so ein bisschen rumlaufen, so hey, dann, mein Papi ist von der und der. So. Das verleiht einem etwas, das, das gibt einem einen gewissen Status. So. Also das ist nicht so weit hergeholt, mit dem ein bisschen etwas zu machen und so ein bisschen etwas zu werden. dadurch Also ich glaube, eure ähm, Strategie könnte von Erfolg krönt sein. So, das ist euer Vorgehen. Und jetzt kommen wir zu euch. Ihr seid auch... Wahlkampfhelfer und auch enge Vertraute natürlich von eurem Kandidat vom Gegenkandidaten von Ihnen. So. Und ihr wollt natürlich auch, dass hoffentlich euer Kandidat äh, Präsident wird. Und ihr tut alles dafür, dass euer Kandidat bekannt wird. Jetzt habt ihr davon gelesen, dass die hier herausgefunden ähm, haben, dass äh, eben blaues Blut in sich trägt, hier, euer Gegenkandidat. Und ihr denkt oh, was machen wir jetzt? Ihr könnt aber mit eurem Kandidat nicht so raumvoll auftrumpfen. Und ihr kommt deshalb auf eine nicht ganz so räumliche Idee, aber sehr effektive. Und zwar forscht ihr auch nachher. Ihr könnt auch ein bisschen grübeln Und sind tatsächlich fündig. Das ur ur urgroße von diesem königlichen Vorfahren haben ihr herausgefunden, dass das eine ausländische Sexarbeiterin ist. Und ihr denkt euch, wenn wir das den Leuten gut präsentieren und da draus einen Skandal machen, dann kommt das gut. Dann ist nämlich der ganze Vorteil von euch hierher wieder dahin. So. Und das haben wir dann auch gemacht. Tönt sich Tönt nicht so nach der, ähm, der feinen Art. Das denkt ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade ein bisschen. Es ist ja durchaus total respektlos gegenüber der Konkurrenz. Aber wenn er schon mal so ein einen Wahlkampf verfolgt hat, vielleicht gerade in Amerika, dann ist das durchaus sehr eine sehr legitime Art und Weise, wie man vorgehen kann. Dann kommt meistens irgendein Skandal vor, wo man den anderen schlecht machen, Wo man auf übertriebene Art und Weise die andere Person, also den Gegenkandidaten, in ein schlechtes Licht stellt um wieder dadurch Vorteile zu schöpfen für den eigenen Kandidat, den man hat. Also der andere schlecht machen. So. Eben, total respektlos. Daher macht es sich natürlich nicht so gut, wenn man im Stammbaum ein schwarzes Schaf findet. Das ist nicht so eine gute Sache. Also eine Person, die irgendwie aus der Reihe tanzt, die für einen Skandal, die für einen Skandal gut ist, wo nicht ganz so koscher ist, das sollte natürlich nicht passieren, weil das kann dann so einholen wie euch eine, wo man plötzlich merkt, das ist jetzt auch nicht gerade so gäbe gewesen. Heute geht es um einen Stammbaum, heute geht es auch um einen König und heute geht es auch ein bisschen um schwarze Schäfe, die vielleicht doch nicht so schwarz sind, wie man auf den ersten Blick könnte denken. Im Matthäus und im Lukas-Evangelium finden wir ja äh, so verschiedene Ausschnitte von der Weihnachtsgeschichte. Die beiden uns ähm, so zeigen, was dort zumal passiert ist, so rund um die Geburt von Jesus. Und bei beiden, wie Matthäus und wie bei Lukas, steht im Zentrum, dass sie möchten bekannt machen, dass da ein König auf die Welt gekommen ist. Dass da nicht irgendjemand auf die Welt gekommen ist, sondern der Messias. Eben der Gesalbte, der König. Und das machen sie natürlich auf unterschiedliche Art und Weise, aber ihr Ziel ist, uns zu zeigen, hey, an Weihnachten ist jemand ganz, ganz besonders auf die Welt gekommen. Und beide, das ist spannend, um den König anzukündigen, ihn bekannt zu machen, greifen beide zu einer Strategie. Und zwar tun sie den Stammbaum von Jesus ähm, bekannt machen. Der Lukas macht das im Evangelium und der Matthäus macht das. Jetzt zugegeben, ich weiß nicht, haben die schon mal so bei euch die wenn man so vor dem Christbaum sitzt, es ist vielleicht Heiligabend oder Weihnachten, hat von euch schon mal jemand den Stammbaum von Jesus vorgelesen dann? so als Weihnachtsgeschichte? Also ich, ich mache mich noch gut, habe ich an die Szenen erinnern, wo mein Vater die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hat und er hat es immer übersprungen. Also zugegeben, es ist ja nicht gerade wirklich der prickelndste Teil der Weihnachtsgeschichte, überhaupt nicht. Wenn ich das so mal durchlese, dann mehr aus Interesse halber, ob ich da irgendeinen Namen kenne, ob mir da irgendjemand auffällt, ob da irgendeine Persönlichkeit vorkommt, und ich jetzt, ah, das ist im Stammbaum von Jesus, so gut, so würde ich das lesen. Aber ich würde wahrscheinlich meinen Kind so vor dem Christbaum, das nicht antun und dann all die Namen lassen. Es ist auch nicht ganz so einfach. Manchmal doppelt man so über gewisse Namen, die noch recht schwierig sind. Und jetzt könnte man also durchaus fragen: Ja, aber warum denn? Warum wird denn überhaupt der Stammbaum erwähnt von Jesus, wenn sie ja eigentlich niemand interessiert? Also, hallo, warum? Und zum einen können wir sagen: Okay, wir glauben, dass Jesus zu 100% Gott ist. Und wir glauben aber auch, dass Jesus zu 100% Mensch ist. Und um, um, das ein bisschen, um die Herkunft ein bisschen zu zeigen, dass Jesus eben wirklich Mensch ist, und zwar zu 100% wird da ein Stammbaum erwerbt. Der David wird zeigen, der hey, hat, hat menschliche Herkunft. Da kann man schauen, wo der herkommt. Das ist nicht irgendein so Halbgott, der auf die Welt verschlere der eine verschleierte Herkunft hat. Sondern man sieht ganz genau, aha, von da kommt er, aus dem Stamm kommt er. Und dazu hin, hat das ist das auch gemacht worden als eine Art Beweisführung. Man sieht nämlich durch das, dass sich gewisse alttestamentliche Prophezeiungen erfüllen. Zum Beispiel ist im Alten Testament vorausgesagt, dass der Messias, also der kommende König, der mit Jesus erfüllt worden ist, dass der aus dem Stamm Juda ist. Das kann man lesen im Alten Testament Und wenn man jetzt den Stammbaum anschaut, ein bisschen studiert, dann merkt man, aha, okay, Jesus kommt aus dem Stamm Juda, hat sich erfüllt. Eine Art der Beweisführung. Oder, dass er ein Thronfolger ist, also dass Jesus ein Thronfolger ist vom König David. Und das ist der größte König, von Israel gehabt Und da sieht man auch, wenn man zurückgeht, ah, der König David ist ein Vorfahr von Jesus. Das ist eine Art der Beweisführung. Auch das hat sich erfüllt. Und wenn man jetzt den Stammbaum, der im Matthäus Evangelium aufgeführt wird, wo der Matthäus geschrieben hat, wenn man das ein genauer anschaut, dann fällt einem dort etwas auf, wo wirklich so sonst niemand in der Bibel vorkommt. Das ist so explizit, wie dort etwas erwähnt, das sonst niemand nie so ist. Und das ist noch spannend. Also so eine Auffälligkeit. Zum einen kommen dort ganz normal kommen dort ganz viele Namen, die ihr nicht werden kennen werden, die ich auch nicht kenne. Das kann man noch so lange studieren. Das sind einfach Namen. Und von denen weiß man auch nicht mehr. Die werden aufgeführt, dass es keine Lücken gibt. Genau, also neutrale Personen. Dazu kommen dort aber auch Personen vor, die mir sagen ah, oh, wow, so gut. Zum Beispiel, wir finden Abraham. Ja gut, als Stammvater, das war noch irgendwo klar. Gewesen. Dann ist aber der Mose in dem Stammbaum drin. Und dann kommt der König David vor. Das sind drei Persönlichkeiten, die du gerne in einem Stammbaum drin hast. Du kannst stolz drauf sein. Abraham, Stammvater. Dann der Mose, der grösste Prophet. Und David, der größte König, der Israelika. Also, das eignet sich total gut, um das zu erwähnen. Das wäre eine völlig gute Taktik, oder? Das erwähnen wir, das ist super. Kommt im, die kommen im Stammbaum von Jesus vor, und das ist prima so. Also Bis dahin, nichts auffälliges, das würden mir auch so machen. Und jetzt hat aber eine Person drin. Matthäus beschränkt sich nicht nur auf neutrale Personen und auf irgendwelche Persönlichkeiten, sondern er erwähnt dort explizit Namen, Personen, die total zu Reihen austanzen, die irgendwie nicht ganz so koscher sind. Er erwähnt die dort. Und so aus menschlicher Perspektive würden wir das nie machen. Er erwähnt zum Beispiel Tamar, und die haben der letzte Woche kennengelernt. Die wurde schwanger worden von ihrem Schwiegerpapi. Total super, skandalöse Geschichte. Dort drin vorkommt, äh, im Stammbaum von Jesus kommt auch die Rahab vor, eine ausländische Prostituierte. Was hat die im Stammbaum von Jesus zu suchen? Und dann indirekt wird übrigens auch die Bazeba erwähnt. Mit der hat ja, äh, der David Ehebruch begangen. Das ist auch so eine ruhmvolle Geschichte, die du am besten nicht erwähnen würdest. Die eignet sich auch nicht so gut. Also aus menschlicher Perspektive würden diese Perso Personen, Eher zu dir einen Skandal zu finden. Also so, wie ihr das gesucht habt. So. Aber sicherlich nicht für den Stammbaum von Jesus. Was habt ihr dort zu suchen? Und das Spannende ist jetzt, ich habe euch da mal einen Ausschnitt aus dem, aus dem Stammbaum von Jesus, der Matthäus aufgeführt hat. Da heisst es, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed, mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Eben indirekt wird der Apatseba auch erwähnt. Also in dem einen Vers drin hat es schon ein paar skandalöse Figuren. So. Und spannend ist jetzt, der Matthäus hätte das nicht machen Er wäre nicht gezwungen, das genauso aufzuführen. Ich tue es so euch mal vorlesen, wie es ganz normal würde eigentlich stehen in allen anderen Stämmen. Bei euch der Bibel würde es folgendermaßen heißen: Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo. Punkt. So würde es ganz normal stehen. Der Matthäus macht auch etwas für seine Zeit damals etwas eigentlich Komisches. Er erwähnt etwas in einem Stammbaum, das man normalerweise nicht gemacht hat. Nämlich die Frauen. Für, die, für heute würde man sagen, ja gut, schön, es spielt Karola, keine Rolle. Also, hallo. Für damals war das sehr, sehr aussergewöhnlich. Gewesen. Hätte er nicht mal müssen. Und dann sind das noch so Personen, die irgendwie schräg drin stehen. So bei der Ruth würde man sagen, ja gut, das ist eine hübsche Geschichte. Das ist nicht so schlimm. Aber bei der Rahab... Eine Prostituierte, das ist ein bisschen anrüchig Und daneben erwähnt er noch Tamar und so weiter. Er ist der Einzige, der das so macht, Matthäus. Und er tut das explizit. Und ich glaube, er macht es mit Absicht. Da ist mir nicht irgendein Fehler passiert und es sind noch ein paar Frauen reingerutscht oder so. Überhaupt nicht. Sondern er macht es mit purer Absicht. Und ich glaube nicht, dass es mit der Absicht macht, wie ihr gehabt habt. Ich glaube nicht, also nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Matthäus hat Jesus damit schaden. Dass er irgendwo einen Skandal einbaut, überhaupt nicht. Es muss also total etwas anderes ähm, dahinterstecken. Und dann möchten wir ein bisschen auf die Suche gehen, am Beispiel von Ahab. Stell dir vor, du würdest, vielleicht du eine Geschichte von Rahab, Das kann gut möglich sein. Aber stell dir jetzt vor, du mal die Geschichte kanceln und du Du weisst nur von dieser Person, also keine Details, sondern nur, dass, äh, dass sie nicht Israelitin ist. Also sie ist eine Ausländerin. Du weisst noch weiter von ihr, dass sie eine Prostituierte war. So. Und mehr nicht. Und was löst das bei dir jetzt aus, wenn so eine Person explizit, dann noch gerade extra im Stammbaum von Jesus auftaucht? Was löst das bei einem aus? So eine, so eine Person. Und du weißt nur das. Also in so einem Moment stehe ich in der Gefahr, dass ich so Menschen qualifizieren Da geht bei mir fast etwas automatisch ab. Ich tue das. Ich tue das, so wie ich es sehe, und was ich für gut halte und was ich für schlecht halte. Und ich so schaue, ob das in meinen Rahmen passt oder nicht. Für mich sind so Menschen nicht neutral. Ich beurteile sie nicht neutral, sondern meistens gibt es fortgefertigte Schubladen. Und das passiert also ein bisschen so mit dem Gedanken, aha, das ist so jemand. Und dann macht man die Schublade auf, tut die Person dort rein und macht die Schublade zu. Und so eine Schublade kann zum Beispiel angeschrieben sein mit Ausländern, Prostituierte, Homosexuellen, Geschiedenen, Randständigen, Schmarotzer, Querulant, Versager und dann gibt es noch viele andere so Schubladen. Und das Krasseste ist, das Qualifizieren, das geht unheimlich schnell ab. Und oft, wenn man nicht wachsam ist, passiert das fast automatisch. Und was auch spannend ist, ich mache das nicht bei allen Personen, sondern ich mache das vor allem dort, wo eine Person die in meinen Vorstellungsrahmen passt. Und er eben nicht so ganz koscher ist, dann versorgt man ihn in eine Schublade wo man angeschrieben hat. Eben sogenanntes schwarzes Schaf. Und ich habe mich dann gefragt, was würde passieren, wenn so ein Rahab in eine von unseren wird betreten würde? Was würde geschehen? Vor der Gründung würde man ja sagen, ja, sie ist herzlich willkommen. Aber schaut, eigentlich ist nicht das wichtig, was mir vor der Gründe zeigen, sondern das, was wirklich wichtig ist, was in unserem Herzen stattfindet, genau in diesem Moment. Da können wir noch so lange sagen, ja, sie ist herzlich willkommen. Wenn wir sie unserem Herz in unserem Herzen schubladisieren und in den Schublade stecken, dann ist das ziemlich schwierig, mit dem herzlich willkommen heißen. denn wenn wir merken, dass so etwas passiert, dass wir so etwas tun, dass es uns passiert ist, dass wir einen Menschen gerade schubladisiert haben, in die Schublade gesteckt haben, dann ist eigentlich das einzige Richtige, was wir machen können, wenn wir es merken, und hoffentlich merken wir es, dass wir die Person so schnell wie möglich wieder aus der Schublade rausholen, damit Denn wir tun so tiefst Unrecht dieser Person, wenn wir sie einfach... Schubladisiert. Schaut, der Matthäus hat die Rahab nicht als ausländische Sexarbeiterin, als ausländische Prostituierte schubladisiert, sondern er hat ihr einen Ehrenplatz gegeben. Der Matthäus hat der Rahab einen Ehrenplatz gegeben im Stammbaum. Er hätte das nicht machen Er hat das aber wählen. Er hat wählen, dass die Person dort drin vorkommt. Und er gibt ihr einen ganz besonderen Platz. Und ich habe mich gefragt, warum hat das der Matthäus gemacht? Bevor der Matthäus Jünger von Jesus geworden ist, war er Zöllner. Und in den Augen der Pharisäer, wahrscheinlich auch in den Augen der meisten normalen Menschen, sagen wir es mal so, ist das ein schwarzes Schaf? Gewesen? Ist das so einer, wo man einfach schubladisiert hat? Wo man einen Rang gestellt hat? Wo man am besten nichts damit, damit zu tun haben? Und die Schublade, die man hineingesteckt hat, der Matthäus, war mit Zöllner, Sünder und Gesindel Also damit hat man eigentlich gezeigt, der ist schlecht. Und so nicht. Und das war der Matthäus. Mit so Augen hat man ihn angeschaut. Und er ist damit sicherlich kein gern gesehener Gast in der Synagoge gewesen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Aber der hat, der hat sich wahrscheinlich dort nicht blicken lassen. Und jetzt ist der Matthäus Jesus begegnet. Und Jesus ist so anders. Wenn du dir mal vorstellen, und Jesus geht zu so jemandem heim. Er hat sich einladen lassen. Es heisst, er hat mit Matthäus, mit all diesen Freunden zusammen, hat er gegessen am Tisch. Und Jesus hat den Matthäus nicht schubladisiert, sondern er hat etwas ganz, ganz anderes gemacht. Er hat nämlich den Matthäus in sein Reich eingeladen. Er hat zu Matthäus gesagt, folg mir nach. Und jetzt verstehe ich auch immer besser, warum das der Matthäus gesagt hat, ja, das mache ich weil es wahrscheinlich ein Mensch war, der so anders war für den Matthäus. Alle anderen haben ihn so anders behandelt. Und da kommt jemand und zeigt so etwas zu ihm, wo er sich gar nicht gewöhnt war. Und er geht dem, dem Jesus, der ihn einlädt, mitzukommen, geht er nachher. Bevor wir jetzt noch ein paar Gedanken mehr verlieren über den Matthäus, kommen wir nochmal zurück zu Rahab. Und da habe war auch ebenso so ein vermeintlich schwarzer Schaf. Gewesen. Ihre Geschichte findet man ganz am Anfang vom Buch Joshua. Und dort drum, im Buch geht es darum, dass die Israeliten aus der Wüste kommen und das Land Kanaan einnehmen. Und ganz am Anfang ist es darum, gegangen, die Stadt Jericho einzunehmen. Und die meisten von euch ist wahrscheinlich die Geschichte bekannt, wie es dann da die Israeliten um die Stadt herum gelaufen sind und, so weiter und dann die Stadtmauern sind. So haben sie Jericho eingenommen als eigentlich eine uneinnehmbare Stadt. Da sie so natürlich inne, weil sie nicht mehr geschützt war. Bevor sie aber die Stadt eingenommen haben, hat Josua zwei Kundschafter losgeschickt, um das, zu erkunden, um das Land und um die Stadt zu erkunden. Und so kommen die zwei Kundschafter kommen nach Jericho und es das heisst, dass sie eingekehrt sind bei einer Hur. Ich lese euch das vor. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht, heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollten. Sie halten sich bei Rahab auf. Hm. In der Geschichte wird uns nicht erklärt, warum Rahab eine Prostituierte war, es wird auch nicht ähm, uns erklärt, warum ausgerechnet die zwei Kundschafter bei einer H*** landen. Keine Ahnung. All das, auf das geht die Geschichte gar nicht ein. All das Skandalöse, was jetzt vielleicht einen interessieren ist der Geschichte egal. Der Fokus liegt wo ganz anders. Und zwar bei der Rahab. Bei der Rahab selber. Und zwar dort, dass die Rahab, die ausländische Prostituierte, die Kundschafter, denen beiden Kundschafter, das Leben gerettet hat. Ich mir das mal vorstellen. Für die sind das auch Ausländer gesehen Warum soll sie das machen? Das Einfachste, was sie machen können, wäre ganz anders vorgehen. Ich bin da raus. Also sie wagt, auch ihr eigenes Leben damit aufs Spiel zu setzen, denen beiden fremden Männern, Auskundschafter, das Leben zu retten indem sie ihre eigenen Landsleute in ihre geführt hat. Ich lese euch das vor. Das heißt nämlich in der Geschichte dann weiter. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie, befahl ihr, sie befahlen ihr, bring die Männer heraus, sie wollen, sie wollen unser Land auskundschaften. Und ihr könnt euch vorstellen, der König, und die Soldaten haben nicht vor, mit diesen Kundschaften zu kämpfen, sondern da, wissen wir, also da sind wir uns bewusst, was mit denen passiert wäre. Rab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Mhm, genau. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Auf gut Deutsch, die hat die Soldaten verarscht. Die hat ganz genau gewusst, wo die Männer sind. Raab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Auf diese Art und Weise hat sie deine Mann das Leben gerettet. Und ich habe mich gefragt, warum macht das Traab? Warum hilft ihr zwei so Ausländer, Fremde, wo ihre Stadt kommen, auskundschaften? Und wenn man Geschichten weiterliest, dann wird es klarer, warum das Traub macht Daran macht das, weil sie sich auf die Seite von Gott, von Israel gestellt hat. Sie erklärt nämlich den Mann folgendermaßen: Zach. Es heisst nachher, wir, also die in Jericho, wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebannt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amorittern und ihren Königen Shihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie ausgelöscht. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott. Da erkennen wir ein bisschen etwas, was Rahab auch erkannt hat. Sie gibt hier gerade Zeugnis und sagt, hey, euer Gott ist der wahre Gott. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel, und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, also bei Gott, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwistern und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod." Der Fokus von dieser Geschichte ist nicht auf irgendetwas Skandalösem von dieser Frau, die sie als schwarzes Schaf auszeichnet, sondern der Fokus von der Geschichte liegt auf einer Frau, die uns gezeigt wird, die hat ihr Vertrauen in den Gott von Israel gesteckt. hat sich auf die Seite von Gott gestellt, damit ihre Familie gerettet wird. Und genau von dem gibt es das Neue Testament auch im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief werden so, all da die Glaubenshelden aufzählt, und Rahab ist eine von denen. Auch dort kriegt sie eigentlich einen Ehrenplatz als Beispiel von einer Glaubensheldin. Die hat den, ähm, den Kundschafter ihres Leben gerettet, weil sie an Gott geglaubt hat. Weil sie daran glaubte, hat, dass der Gott ihr Leben retten wird. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner von Jericho die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Das Zeugnis, wo das, das Neue Testament abgibt über die Person über Trahab. Gott vorverurteilt Trahab nicht als skandalöse ausländische Prostituierte. Gott steckt sie auch nicht irgendeine in eine Schublade, damit sie ja nicht im Stammbaum von Jesus auftaucht, weil sie könnte Im Gegenteil, Gott sorgt dafür dass die Glauben, die Rahab die Barmherzigkeit von Gott erfahren darf. Indem, dass ihre ganze Familie nachher gerettet wird und sie darf nachher zu, zu dem Volk gehören. Sie ist nachher dort Angehörige, sie heiratet dort nachher und gehört zu dem Volk, darf dort dazugehören, zu Gottes Volk. Und in den Augen von Gott ist Rahab nicht das schwarze Schaf, wo man am besten nicht will, irgendwo im Stammbaum drin haben Oder in der eigenen Herde. wir haben jetzt vorher davon dass der, dass der Matthäus, dass er in den Augen der damaligen Menschen so ein schwarzes Schaf war. ist. Doch durch Jesus hat er die Barmherzigkeit von Gott erleben und er hat erfahren, dass das Reich von Gott und ganz anders als das Reich von der Welt ist. Dass das Reich von Gott für alle offen steht, auch für so etwas wie er. Und damals ich seinem Schublade angeschrieben mit Zöldner. Sünder und Gesindel. Und er hat erfahren durch Jesus, dass das Reich von Gott ist auch so jemandem offen. Auch so einem schwarzen Schaf. Und ich finde es mega beeindruckend und auch spannend, dass er später, wo das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, explizit darauf geschaut hat, dass im Stammbaum von Jesus Personen vorkommen wie er, die auch so angeblich schwarze schwarzes Schaf sein sollen. Und er gibt ihnen einen ganz besonderen Platz im Stammbaum von Jesus. Und er zeigt, dass diese Personen in der Geschichte von Gott etwas Wichtiges sind. Dass Gott Geschichte schreibt mit so angeblich schwarzen Schaf. Das zeigt er auf. Und ich glaube, deshalb erwähnt er sie. Aus unserer menschlichen Natur. Wir sind gerne auf Skandal aus. Und wenn wir nicht aufpassen dann stehen wir echt in der Gefahr, Menschen unglaublich schnell zu qualifizieren, über sie zu urteilen, vielleicht sogar zu verurteilen, weil sie uns nicht ganz koscher vorkommen, weil sie nicht in unseren Vorstellungsrahmen passen, weil sie nicht so sind, wie wir denken, dass es aber gut wäre. Dann stehen wir unglaublich schnell in der Gefahr, so Menschen zu jubilatisieren. Und Jesus selber hat das übrigens auch erlebt. Er selber ist auch als schwarzer Schaf abgegangen und jubilatisiert worden. Und das ist so weit gegangen, dass man ihn schlussendlich nachher am Kreuz gekreuzigt hat. Der menschgewordene Gott, wo wir ja auf Weihnachten hingehen, wo wir ja daran denken, dass Gott Mensch geworden ist, der menschgewordene Gott ist als schwarzer Schaf gekreuzigt worden. Eigentlich ein krasser Gedanke. Weil eigentlich ist Jesus der Einzige, der von sich könnte sagen, ich bin bildlich gesprochen ein reines Lamm. Und sicherlich kein schwarzer Schaf. Doch Jesus hat sich stellvertretend für all diese schwarzen Schafe. Sich eben verurteilen lassen, hinrichten lassen. Damit all diese schwarzen Schafe können frei werden können. Genau um das ist es gegangen. Und einer von denen, wo das erkennen dürfen, und das finde ich auch so eine erstaunliche Geschichte, die berührt mich sehr. Die hat stattgefunden am Kreuznach. Einer von diesen beiden Verbrecher, die links und rechts von Jesus da auch gekreuzigt worden sind, hat genau das erkannt. Ich möchte euch die Stelle vorlesen. Sie steht im Lukas. Lukas Kapitel 23, 41-43. bis «Wir werden hier zu Recht bestraft, sagte der Verbrecher. Wir bekommen, was wir verdient haben.» Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da hat ihm Jesus gerade versichert, durch. wirst mein Na, heute? Der Mann, hat sich Jesus am Kreuz anvertraut. Und hat dadurch den Weg ins Reich Gottes gefunden. Und schaut, ob, ob jetzt die Prostituierte die Zöllner Matthäus, der Verbrecher am Kreuz, und wir finden noch ganz viele so andere Personen auch in der Bibel. Im Grunde genommen sind das alles schwarze Schafe. Doch alle von denen haben die Barmherzigkeit von Gott erfahren. Und haben sich dadurch Gott anvertraut. Und haben damit einen Weg ins Reich Gottes zu finden. Sie haben festgestellt, dass das Reich Gottes ist für alle offen Auch für sie. Sie haben einen Weg in die Familie von Gott finden. Und ich möchte ihr fol <kühlt> folgenden Schlussgedanken mit auf den Weg geben. Schaut eigentlich, sind wir doch alles so schwarze Schafe. Wenn wir ganz ehrlich sind. Dann betrifft das uns alle. Doch auch wir haben die Möglichkeit, Herzlichkeit von Gott zu erfahren. Und damit haben wir auch die Chance, einen Weg finden in sein Reich, in seine Familie zu gelangen. Und so können auch wir im übertragenen Sinn einen Platz in den Stammbaum von Jesus, weil wir in seine Familie hineingehören. So wie Matthäus hat das erfahren wie der Mann am Kreuz, aber auch wie Ne Trahab die effektiv auch im Stammbaum von Jesus aufgezählt wird. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach an dieser Stelle Merci sagen für deine Barmherzigkeit, für diese Erbarmen über uns Menschen. Wir alle sind im Grunde nur so schwarze Schafe. Und doch du hast, du hast für uns das zahlt die wir eigentlich hätten müssen. Du hast das stellvertretend für uns gemacht. Damit wir Menschen dürfen den Weg finden in dein Reich. In deine Familie dürfen zu hören. Grunde genommen in deinen Stammbaum. Und Jesus, hilf uns, dass wir unsere Mitmenschen auch mit deinen Augen anschauen, so wie du Matthias angeschaut hast, du hast ihn nicht schubladisiert. Hilf uns, wenn wir in der Gefahr stehen, Menschen zu schubladisieren, weil sie anders sind. Weil sie uns nicht ganz koscher vorkommen. Hilf uns, dass wir das nicht tun. Und wenn wir es merken, dann hilf uns, so schnell wie möglich die Person aus dieser Schublade rauszuholen. Und mit deinen Augen anzuschauen. Jesus, ja, hilf uns dabei im Umgang miteinander. Es passiert so schnell. Genau das möchten wir nicht. Amen.